سلام من پدرام سلطانی هستم و اینجا سیماره سیمار به پنجمین اپیزود شکوفایی سیمار خوش اومدید این اپیزود به سفارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران توسط پادکست سیمار و کارگروه نورولوژی روانپزشکی آزمایشگاه ساخته شده. ما در اپیزودهای قبلیمون با دکتر رضا پناهی، رزیدنت روانپزشکی ایران و دکتر مصطفی الماسی اتند نورولوژی فیروزگر مصاحبه کردیم و از تجربیات تحصیلات مغز محور و دنیای پژوهشی این هیتاها گفتیم. که میتونید این اپیزودهای کامل رو توی اپهای پادگیر به نشانی سیمار پادکست بشنوید. ما توی این اپیزود اومدیم کمی فنیتر به مغز و سیستم عصبی نگاه کنیم. میکروفون به دوش اومدیم مشهد دانشگاه فردوسی دانشکده مهندسی پزشکی. مهمان ما جمعه دکتر جواد صفایی هستن از حیات علمی مهندسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشگر و مخترع حوزه نورولوژی و برنده سه جایزه ملی کارآفرینی و نوآوری در کشور فرانسه. رنگ که یک ورودی ارشد رشته خودشون در دانشگاه خاج نسیر و فارغ و تحصیل مهندسی پزشکی دانشگاه یو پی جی فرانسه که دوره پستاکشون رو هم در یک پروژه مشترک همین دانشگاه و دانشگاه ایلینویز شیکاگو گذارندن با تجربه این که شاخه دانشوی آزمایشگاه و پادکست سیمار یک فضای دانشوی و بین رشتهی مطمئنا تجربیت ایشون میتونه منجر به قدم های مثبتی در راست رشد شمایی که این اپیزود رو میشنوید بشه سیمار پادکست رو میتونید در اپ های پادگیر و شراک های اجتماعی سرش کنید و فعالیت هاشون رو ببینید و برای ارتباط و همکاری با شاخه دانشوی آزمایشگاه در سایت nbml.ir تب شاخه دانشجویی رو مشاهده کنید. ما در این اپیزود به روند تحصیلی ایشون و دلیل ورود به دنیای برق و بعد از اون نقشه برداری مغز و دنیای عصب میپردازیم چی شد که دنیاشون بینرشته شد و امروز اختراعات و پژوهش های متعددی رو در رزومه خودشون میبینن بریم که با هم قسمت اول این مصاحبه جذاب رو بشنویم دکتر به سیمار خوش اومدید ما یه معرفی کوتاه و اجمالی از شما داشتیم اما مایلیم که مسیر تحصیلیتون رو از اول بشنویم تا کم کم تجربیات دیگتون رو ازتون بپرسیم اینکه در چه سالهای وارد دانشگاه شدین با چه رتبه ای و چه جایزه هایی رو در سطح تحصیلی کسب کردین بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنونم از لطف شما و همکارانتون در مجموعه سیمار که در واقع مورد لطف قرار دادید بنده رو و توجه کردید به کارهایی که ما در حال انجامش هستیم و انجام دادیم خب من افتخار آشنایی با شما رو داشتم توی کنگره آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هفته گذشته بود فکر میکنم تهران و خوشحالم که در خدمتتون باشم خوشحالم که تجربیاتم رو بگم حالا نکاتی که الان بعد از گذشت سنواتی بالاخره فکر میکنم نکات مثبت بوده اون جاهایی که احتمالا ممکنه اشتباهاتی کرده باشم اینها رو بگم بالاخره برادران در واقع جوانتر من دوستان من بتونن ازش استفاده کنن و 
در واقع باعث پیشرفتشون بشه چون به نظر میرسه که فرق ما انسان ها یکی از تعاریف انسان اینه که حیوان ناطق دیگه و این نطق باعث شده که ما بتونیم تجربیاتمون رو از نسلی به نسل بعدی در واقع منتقل کنیم و این باعث بشود که پیشرفت کنیم حالا امیدوارم که این حرف های من هم در واقع در همین راستا بتونه کمکی بکنه به دوستانی که گوش میکنن سوال کرده بودید که سوابق تحصیلی و اینها رو من بگم شروع کنم از همینجا صحبت ها رو بسیار خوب من بله بله ما میشنویم شما رو خواهش میکنم من مشهدی هستم سال 1355 در واقع مشهد به دنیا اومدم سال 69 وارد دبیرستان فردوسی مشهد شدم و سال 73 در واقع فارغ و تحصیل شدم همون سال البته در اون در اون زمان رشته مهندسی برق نبود و الکترونیک مخابرات کنترل و قدرت جدا بودن از همون ابتدا در واقع ما به صورت جدا انتخاب رشته میکردیم مهندسی پزشکی هم که کلا نبود اون موقع بعد بنابراین من انتخاب رشته کردم و مهندسی برق الکترونیک دانشگاه علم و صنعت در واقع قبول شدم از مشهد و خب رفتیم تهران به عنوان یک دانشجوی شهرستانی در محیط خوابگاه و به هر حال معضلات و مشکلات و خوبی هایی که همش با هم به هر حال هست زندگی خوابگاهی رو هم تجربه کردم سال 77 بنده فارغ التحصیل شدم در مقطع کارشناسی سال 77 مجددا پذیرفته شدم در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک گرایش نیمه هادی سالید استیت دانشگاه سنتی خاج نسیر و درس ها که تمام شد یکی از اساتیده که اون موقع تازه از فرانسه برگشته بودند آقای دکتر ابریشمی مقدم خب من موفق شدم که افتخار شاگردی ایشون رو داشته باشم ایشون گرایششون مهندسی پزشکی بود و من به عنوان فکر میکنم اولین دانشجوی کارشناسی ارشد ایشون که از فرانسه برگشته بودن حال با ایشون پروژه کارشناسی ارشدم رو گرفتم که اون موقع ساخت در واقع یک سیستم اولتراسونیک کارتی که داخل کامپیوتر بخوره و به کمک سیگنال های اولتراسونیکی که ارسال میکنه و دریافت هایی که میکنه از اکوهای بازگشتی بتونه سینوزیت های صورت و پیشانی رو تشخیص بده این پروژه در واقع کارشناسی ارشد بنده بود که سال 79 موفق شدم از اون پروژه دفاع کنم و با توجه به اینکه رتبه اول کنکور به صلاح کارشناسی ارشد بودم در اون زمان اون زمان کنکور البته نبود به صورت امروزی برای دکترا ولی خب چون علاقه من بودم که وارد صنعت بشم زودتر و پروژه های در واقع صنعتی داشته باشم و کار رو شروع کنم دیگه ادامه تحصیل ندادم و وارد صنعت شدم شرکتی رو با یکی از دوستانمون تأسیس کردیم و کار رو شروع کردیم تا اینکه حالا طی اتفاقاتی افتاد که شاید بعدا مفصلتر خدمت شما توضیح بدم در بهار سال 88 من برای ادامه تحصیل آزم فرانسه شدم این اتفاقات جذابه برای من گفتین اگه مایل باشین بهش اشاره کنی خیلی بهتره البته بعدن توی مصاحبه هست میتونیم اونجا بگیم خیلی خب حالا بعدن چون سوال اولتون میخوام پاسخش خیلی طولانی نشه اگر من میتونیم تا آخر مصاحبه رو با اون سوال 
اول شما در واقع ما ادامه بدیم آره سال 88 من عملا دکترام رو شروع کردم و حدود سه سال و نیم این دفعه در مقطع در مانسیون به قول فرانسوی ها علوم اعصاب گرایش مهندسی پزشکی و بعد حدود سه سال و نیم این طول کشید تا از تز دکتری تونستم دفاع کنم و بعد از اون هم حدود دو سال دوره پست دکتری یا فلو رو در واقع گذروندم که پروژه مشترکی بود بین فرانسه و آمریکا و به نوعی توسعه همون کاری بود که در دوره پیشتی من انجام داده بودم و بعد از اختتام همه اینها تابستان 93 بود من فکر میکنم که دیگه برگشتم ایران و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خدمت دانشجویان هستیم از اون موقع تا به امروز خیلی ممنونم از تشریح کاملتون اول بپردازیم به شوقی که داشتیم برای ورود به این مسیر مسیر الکترونیک مسیر برق به من از علاق خونوادگی گفتین و مایلیم که همون عوامل اجتماعی و خونوادگی که باعث شدن و شخصی که به این مسیر قدم بردارین رو برامون بگید خب واقعیتش حالا من قبل از اینکه این داستان رو بگم داستان خودم رو یه نقطه ضعفی که عموما در دانشجویان من الان میبینم این رو بگم که به هر حال دوستان من برادران کوچکتر من که الان دانشجو هستن اگر این نکته ای که من میگم در موردشون صدق میکنه خب خوبه که این رو بدونن و زودتر به فکر باشن به قول معروف حالا من خودم اینطورم چیزی که بدونم و ببینم رو ازش نمیترسم و راجبش نگرانی ندارم چون میشود برنامه ریزی کرد ولی معمولا آدم از اون چیزی باستی نگران باشه که خب ازش آگاهی نداره و از اون زاویه یه وقتی زرر و زیانی متوجهش بشه بنابراین این نکته به نظرم خیلی مهم هست که متاسفانه عموما کنکور ما یک ساختاری داره که بچه ها رو به نوعی به ترتیب استعدادها سورت میکنه نه بر مبنای علائق بنابراین بچه هایی که وارد مثلا رشته ریاضی شدن توی دبیرستان عموما یک رشته های مشخصی رو اول میزنن حالا من نمیخوام دیگه اسم ببرم رشته هایی رو بعد دوم میزنن سوم میزنن و اینها نگاه نمیکنن که خب اون رشته ای که من اول زدم آیا به لحاظ علائق شخصیم در واقع با من سازگاره آیا شرایط ف... یه چیز دیگه که باز خیلی مهمه شرایط فامیلی و خانوادگی است من یادم یک روزی یک دانشجوی اومد به من میگفت که من خودم مثلا میگم مهندسی برق دوست دارم ولی مهندسی عمران رو هم دوست دارم مونتا پدرم مهندس عمران شرکت اینطوری داره اونطوری داره گفتم شما شک نکن که باستی بری مهندسی عمران چون اگر واقعا خیلی برات بر با عمران تفاوتی نمیکنه و حدوداً علصویت از نظر علائق خب حتما برو مهندسی عمران چون توی اونجا شما یک سابقه فامیلی داری که میتونه در واقع راه رو برات هموار کنه و اینکه بیای توی برق ممکنه وارد یک فضای جدیدی میشی وارد یک میدان جدیدی میشی که خب دست تنهایی برحال و خودت بایستی بسازی در واقع اون چیزهایی رو که میخواید بنابراین حتما دوستان به این چیزهایی که گفتم مواردی مثل علاقه بسیار مهم هست این که در واقع سابقه فامیلی حمایتی بتونه وجود داشته باشه در انتخاب رشته ها بایستی توجه کنم البته من فکر میکنم دوستانی که صدا به صلاح کارهای خوب شما رو گوش میکنن احتمالا بیشتر دوستان دانشجو هستن شاید این بخش های حرف من بخشیش به درد دانش آموزان بخوره دانش آموزان مثلا سال 
سالهای آخری که دیگه در صدد انتخاب رشته کنکور هستن و اینها و به زودی اونها دانشجو خواهند شد و اگر دقت نکنند خیلی متاسفانه زود میبینید پشیمانی های بزرگی در واقع تو زندگی براشون پیش میاد که خب امیدوارم برای هیچ که در واقع پیش نه خدمت شما بگم من آشناییم با الکترونیک حالا برگردم به داستان خودم خب من چون پدرم خب شغل آزاد داشت منتها به صورت خودجوش خیلی علاقمند به الکترونیک بود و با یکی دیگه از قومخیشانم که شرایط مشابهی داشت اینها زمانی که من بچه بودم یادم هست که یک مهندس الکترونیکی رو ازش خواسته بودند که بیاد و آموزش بده بهشون الکترونیک رو به صورت کاملا خصوصی و به هیچ عنوان ربطی هم به کارشون نداشت و صرفا یک علاقه شخصی بود خب جالب هست که اون دوره ها اون زمان هایی که اون آقای مهندس می اومد خونه و آموزش هایی رو میداد و پدر من و اینها فرا می گرفتن نتیجه اون برای من خیلی در واقع پررنگتر بود تا برای پدرم در واقع و دایی بنده به نوعی اونجا بود که من اولین بار به نوعی با الکترونیک آشنا شدم و یادم هست که سوم دبستان بودم اولین کیت در واقع الکترونیکی رو خب برای منم چون علاقه من بودم بودم خریدن اونها و منتاج کردم یک رادیوی هفت ترانزیستوری کوچک بود مال شرکت مهران کیت و خب من تونستم در واقع اولین کارها اولین قدمها رو در این حوزه بردارم و بعد هم به نوعی خب در دوران بچگی قبل از دانشگاه این روال ادامه پیدا کرد و خب کارهای مختلفی رو من توی الکترونیک سعی کردم انجام بدم حالا اونقدری که به هر حال امکانات اجازه میداد و توان خودم بود و بنابراین وقتی که من رشته الکترونیک رو توی دانشگاه انتخاب کردم عملا میدونستم چه کار دارم میکنم و میدونستم قرار هست آینده شغلی چطور باشه وارد چه جور کارهایی من خواهم شد و خب این خیلی فهمی میکنم خوب بود واقعیتش برای من یعنی به نوعی دانسته وارد این رشته شدم که متاسفانه عمده دانشجوها من میبینم که اصطلاحی که ما داریم میگیم اول ترانزیستور رو بایاس کردنش رو یاد میگیرن بعد تازه میبینن توی آزمایشگاه اون درس که ترانزیستور چه شکلیست خب این در مورد من شاید روند معکوسی داشت و من الان متوجه میشم که این معکوس بودنه چقدر مهمه و اینکه من میدونستم در واقع وارد چه رشته ای دارم میشم برخلاف عمده بچه ها که نمیدونم این حالا نمیدونم توضیح کافی دادم در خدمتون هستم باز برای نکته بعدی سوال بعدی خیلی ممنون از شما بله دقیقا مخصوصا دانشجویان ما درست این انتخاب رو کردن و اگرچه که باز در مقاطع بعدی با انتخاب های مختلفی مواجه هستن دانشجویانی هستن که حتما ازشون پرسیده میشه درباره انتخاب رشته در خونواده در جامعه گاهی حتی در پیچه شخصی برای افرادی که نمیشناسنشون و مطمئنا شناخت به این مسائل خیلی براشون اهمیت داره استاد فکر میکنین که چه توصیح هایی رو دارین که به دانشجویان ما داشته باشیم حالا چه توی زندگی شخصیشون باشه رشد اجتماعیشون باشه مسائل شغلی و تحصیلی و کاریشون باشه شما خودتون چه داستانهایی رو در این هیته دارین و چه توصیه رو برای دانشجویان ما دارین؟ من اگر اجازه بدید اشکالی نداشته باشه یه داستان کوتاه دیگری رو از اوایل دانشجویی هم در واقع بگم خدمت شما و دوستانی که شنونده بحث ما خواهند بود بعد برمیگردم به سوال شما و انشالله ادامه بدم این رو اگر موافق باشید 
اساس پادکست ما بر داستان بر روایت هست حتما میشنویم دو سه تا نکته هست که من فکر میکنم خیلی مهمه و اونها حالا تو زندگی من اتفاق افتاده اینها رو من بگم به نظرم خیلی راه گشاست برای دانشجویانی که مخاطبین شما هستن یکی از اونها بحث استقلال به لحاظ مالی از خانواده است من نمیدونم واقعا الان نسل جدید چطور راجع به این فکر میکنن ولی برای من و دوستانی که اون زمان دانشجو بودیم این مسئله واقعا مسئله مهمی بود یعنی برای من سخت بود که فرض بفرمایید از تهران من تماس بگیرم با خانواده و بگم که فرض کنید پولم تمام شده و این پولو برای من بفرستید جالبه به شما بگم حالا خاطر کوتاه که زمانی که من دانشجو بودم تازه سال 73 توی کافتریای دانشگاه علم و صنعت ما صبحانه میخوردیم هفت تا یک تومنی پنج تومن نون و پنیر بود و دو تومن یک لیوان چایی یعنی صبحا اگر ما زود میرفتیم از خوابگاه به دانشگاه با هفت تومن ما صبحانه میخوردیم ژتون نهارمون تا جایی که یادم، یادمه 15 تومن یا 20 تومن بود یعنی اعداد و ارقام رو توجه بکنید یه طوری شده متاسفانه که انگار صحبت های من مال زمان هزاران سال قبل واقعا ولی اصلا اینطور نیست و وقتی نگاه میکنیم میبینی که چه, چه سرعتی در واقع روش کرد جالبه که هزینه زندگی من یادم اون موقع ها حدودا ماهی 2500 تا 3000 تومان بود ماهانه و مال همه همینطور بود همه دانشجوهایی که خب مثل من بودن تو خوابگاه بودن و اینها همینطوری زندگی میکردیم و خیلی هم خوب بود بهترین دوران خاطرات رو من از همون دوران کارشناسی هم دارم یه چیزی که برام مهم بود واقعیتش از همون اول این بود که اصطلاحا دستم تو جیب خودم بره من نمیدونم بچه های امروز چقدر این مسئله براشون مهمه ولی فکر میکنم که بسیار اهمیت حیاتی داره و از دوستان خواهش میکنم بعد ورود به دانشگاه تلاششون رو بکنن که این اتفاق براشون بیفته چون این تلاش ممکن اصلا بحث مالیش ممکنه مهم نباشه شما میتونید این حمایت رو از خانواده بگیرید مسئله من اون ریال نیست که شما در واقع میتونید در بیارید مسئله من اینه که شما کار کنید و اون دانشجو حاضر باشه تن به کار بده یه خاطره جالبی که باز اینجا داستانی که برای خود من بوده تعریف کنم خب خیلی من اینور اونور زدم که کارهای مختلفی رو پیدا کنم به هر ترتیب تازه اومده بودم تهران با فضا آشنا نبودم و اینها نمیتونستم و یادمه که خیلی هم برام مهم بود این اتفاق که بتونم کار پیدا کنم یک روزی تو همون ترم های ترم اول بود یک آگهی دیدم که پخش در واقع تراکت دیدید حتما تو خیابون که تراکت ها رو یک عده هستن میگیرن پخش میکنن من گفتم خب اب نداره همین یک نقطه شروع میتونه باشه برای من مشتامو گره کردم گفتم همینجا من میرم تراکت پخش میکنم و پول تو جیبی خودم رو در میارم که دیگه به پدرم در واقع زنگ نزنم برای پول و یادمه که من یک روز رفتم و تراکت پخش کردم اون یک روز هم شانس من یک سری تراکت به من دادن گفتن که خب فکر میکنم 500 تا یا هزار تا بود یادم نیست اینها رو بایستی بری پخش کنی و تو هر خونه مثلا یه دونه خب بیشتر نمدازی بعد خدمت شما بگم از اونجا که ما خب وجدان کاری هم داشتیم یادم منطقه هم که به من افتاد سمت فرمانی و اینها بود خونه ها اون موقع خیلی بزرگ بود و من مثلا یه کوچه رو از اول تا آخرش که میرفتم مثلا 5 تا تراکت بیشتر نمیتونستم بندازم عملا 
و تا ظهر راه رفتم کلی کیف سامسونت هم دستم و این تراکت ها و اینها و دیدم نه این فایده نداره و زنگ زدم اونجا گفتم آقا این مابقی تراکتاتون هست دست من بیاین بگیرین و خلاصه من دیگه نیستم این کار به درد من نمیخوره با توجه به شرایط و اینها و بعد توی دانشگاه در واقع جستجو کردم و کارهای دانشجویی که در واقع اونجا انجام میشد کارهای مختلفی تعریف میشد اون زمان یادم هست و این کارها رو من با دوستانم شروع کردیم به گرفتن و انجام دادن و به این به این طریق در واقع یک درآمدهای حداقلی رو کوچه البته هیچ وقت واقعیتش مستقل نشدم به اون معنا تا سال سوم دانشجویی ولی خب این خیلی خوب بود تجربه های کارهای مختلف این چنینی کارهای کوچک که میتونه چیزهای ارزشمندی رو به بچه ها یاد بده من این خواهش رو میکنم از دوستانی که شنونده صحبت های من هستن که این مسئله رو جدی بگیرن گفتم بحث بحث اون ریالی که شما در میارید نیست بحث بحث اینه که شما حاضر باشید کار کنید و در واقع بپذیرید که یک آدم ماجور هستید توی جامعه یک انسان بالغ هستید به لحاظ قانونی وقتی که شما دانشجو هستید یعنی بیش از 18 ساله و مسئولیت هایی دارید قانون اجتماع به شما به چشم دیگری نگاه میکنه و بایستی در واقع یک سری فعالیت هایی رو شروع بکنید خب البته گفتم خدمت شما اینها بعدا به صورت کارهای دانشجویی حرفه‌ای تر شد به صورت آموزش حرفه‌ای تر شد کم کم من سال دوم سوم که شدم با توجه به اینکه خب بلد بودم کار بکنم شروع شد پروژه های کوچکی دوستان سال بالاتر من شرکت میزدن پروژه گرفته بودن نمیتونستن انجام بدن ما براشون انجام میدادیم از اونهای پول کمی میگرفتیم و کم کم افتادم توی اون خطی که در واقع بایستی میافتادم و یک چیز خیلی مهم باز حالا در ادامه این داستان بگم بحث کارآموزی هست متاسفانه امروزه یک طوری شده که بچه های فنی مهندسی ما تو دانشگاه های صنعتی کارآموزی رو خیلی جدی بهش نگاه نمیکنن فکر میکنن کارآموزی یه مدت 300 ساعتی است که مثلا بایستی برن تو یک شرکتی حالا عموما هم یک بالاخره پسرخاله ای پسردایی دارن میرن یه شرکتی فرمی پر میکنن و فکر میکنن که در واقع خب انجام شد این هم در صورتی که دقیقا اینجا اون انجام نشده است و حواس بچه ها بایستی باشه که کارآموزی یک دوره زمان فرصت بسیار عالی است برای اینکه شما وارد یک صنعتی بشید وارد یک کاری بشید و یک کاری رو انجام بدید هم خودتون رو نشون بدید هم تجربه کسب کنید و هم یک روابط کاری ایجاد بشه برای خود من چطور شد من 300 ساعت رفتم کارآموزیم رو در یک مرکزی انجام دادم توی اون مرکز قرار بود یادم هست اون موقع یک کارت دیتا اکوزیشن هشت کاناله که به کامپیوتر متصل میشه طراحی کنم و براشون بسازم با نرم افزار مربوطه خب این کار رو من انجام دادم براشون ساختم و 300 ساعت من که تمام شد اونجا مدیر اون مرکز به من گفت که خب فلانی الان تمام شده 300 ساعتت ولی ما دوست داریم با تو ادامه بدیم بیا کار کن پروژه های دیگری داریم کارهای دیگری داریم بیا کار کن ادامه بده من گفتم خب من دانشجوی کارشناسی هستم اون موقع سال 76 بود فکر میکنم و به هر حال بایستی درس بخونم کلاس دارم اینها پنج شنبه ها احتمالاً میتونم یک بعد از ظهرهای رو ممکنه بسونم گفتن هیچ اشکالی نداره به صورت پاره وقت پروژه‌ای دست خودت در واقع و بیا و کار کن خب این باعث شد که در واقع من وارد یک کار حرفه‌ای در زمینه مهندسی برق الکترونیکی که کار خودم بود بشم و بنابراین کارآموزی به نوعی این فضا رو ایجاد کرد من از دانشجویان دیگه خواهش میکنم دانشجویان امروز 
که فکر نکنن اگر کارآموزی رو رفتن یک نامه ای از یک شرکتی علکی گرفتن و اومدن و این رو به سر انجام رسوندن این یه جور زرنگی و یک جور برنده بودن اتفاقا اینجا دقیقا بازنده شدن و بهترین کارآموزی اون است که شما برید و سختترین کار رو انجام بدید خودتون رو نشون بدید خود همین فضا باعث میشه اون کارفرمای شما به شما اطمینان کنه شما رو بشناسه 300 ساعت حدود دو سه ماه طول میکشه از چیزهایی که بسیار مهمه در این دوران کارآموزی غیر از بحث سواد کاری شاید مهمتر از همه اونها بحث صداقت بحث آن تایم بودن درست کاری اینها رو بالاخره شما وارد هر شرکت خصوصی هر مجموعی بشید میبینن و نظاره میکنن و شما اگر آدم درست کاری باشی آدم راستگویی باشی به موقع بیای به موقع بری تنبلی نکنی و یک مقداری توانمندی و علاقمندی حداقل نشون بری چون قطعا بچه هایی که مخاطب در واقع شما هستن و الان حرفای من رو گوش خواهند کرد اینها بچه های با استعدادی هن. اینها بچه های برگزیدن اینا چیزی کم ندارن از این بابت فقط تنها چیزی که شاید کم داشته باشن اعتماد به نفسه و یک مقدار اون سازوکار انجام پروژه ها و اینها که مطمئنم اینها رو خب اعتماد به نفس که خودشون باعثی در خودشون سعی کنن ایجاد کنن و اون سازوکار رو هم خیلی سریع یاد خواهند گرفت فقط باید واردش بشن و نباید بترسن مسئله اینه نباید بترسن و وارد کار بشن یکی از داستان هایی که باز من راجع برای شما از خودم تعریف خواهم کرد همین اسمش من میذارم محلکه کاری راجع به این صحبت خواهم کرد و بنابراین حتما حتما دوستان خواهش میکنم ازتون کارآموزی رو جدی بگیرید و ازش به عنوان یک فرصت بسیار مقتنم که میتونه حتی آینده کاری شما رو بسازه جالبه به شما بگم من از کارآموزی که وارد کار شدم به همین ترتیبی که گفتم اون کار رو ادامه دادم کارشناسی ارشد که قبول شدم در طی دوران کارشناسی ارشد اون کار رو ادامه دادم کارشناسی ارشدم تمام شد اون آقایی که مدیر اون مجموعه بود به من گفت خب بیا همینجا کار کن گفتم نه من کارمند نمیشم گفت خیلی خب با هم دیگه میریم یک شرکت میزنیم پنجا پنجا با هم شریک یک شرکت دیگه گفتم خب حالا قبوله و در واقع اون شرکت رو با ایشون رو انداختیم میخوام بگم یعنی نگاه کنید اون کارآموزی یک نقطه ای شد که همینطور شروع مسیری شد که همینطور ادامه پیدا کرد و به نوعی کارهایی رو که من در آینده کردم همه شکل داد بنابراین بسیار بسیار مسئله جدیست کارمزی خب ادامه بخوام بدم حرف هم رو پس تا اینجا دو تا نکته یکی این که در واقع حتما دوستان توجه کنند به این که بتونن استقلال مالی هرچه سریعتر پیدا کنن هرچند با کارهای بی ربط و مختلف باشه و یک نکته رو از من داشته باشید و اون اینه که کار توی کار پیدا میشه یعنی خیلی دانشجوهای ما الان میگن مثلا کار نیست دنبال کار این فلان با تو خونه نشستن کار پیدا نخواهد شد حتما بایستی برید توی یک شرکتی یک جایی شروع بکنید کار رو و اونجا با توجه به اینکه شماها دانشجوهای افراد باهوشی هستید افراد زرنگی هستید حتما کارها رو پیدا خواهید کرد میتونید خودتون رو نشون بدید رابطه ها رو پیدا میکنید و مسائل حل میشه ما امروزه واقعیتش اینه که من به شدت به این حرفی که میزنم معتقدم که ما کمبود کار نداریم کمبود کاردان داریم کسی که بتونه کار انجام بده و شاهد حرف من اینه که شما بگردید دوروورتون ببینید آیا مثلا تو هم حوزه مهندسی پزشکی حالا که الان حوزه بحث و کار ماست 
شما آیا میشناسید واقعا آدمی رو که بلد یک کار خوبی انجام بده بلد یک تچیزی رو بسازه یک مشکلی رو حل کنه و اون بیکار باشه میشناسید همچین آدمی رو من نمیشناسم واقعیتش و اونا میشناسم آدم بیکار زیاد میشناسم منتها اونها کسانی هستند که نمیتونن کاری انجام بدن به هر, د... به هر دلیل حالا باز اونها خودش متفاوت شد. پس این یه بحث خیلی جدی است که به نظرم کارآموزی رو پس دو مرتبه اگه بخوام دوره کنم یکی این که روی استقلال مالی با انجام کارهای کوچک حتما تمرکز کنید برای بچه های سال اول بنویید یکی این که کارآموزی رو جدی بگیرید و نکته بعدی این که از محلکه کاری نترسید بچه ها به این معنا که من خودم باز تو زندگی خودم میگم هر موقع که هزار تا کار مختلف و جدی سرم ریخته بوده همه اونها رو تونستم با موفقیت و آبرومندی و به بهترین شکل در واقع جمع جور کنم هر وقت که خیلی ریلکس و بیکار و به قول معروف راحت بودم یه پروژه کوچیک داشتم آخرش هم میبینید همون پروژه میمونه به تأخیر میخوره کارش پیش نمیره و الاخر نمونه بارز این باز تو داستان زندگی من دقیقا خدمت شما بگم سال دوم کارشناسی ارشد من بودم تابستان 1379 زمانی بود که من خب پروژه کارشناسی ارشدم رو میخواستم دفاع کنم بایستی جمع و جور میکردم پایان نامم رو بایستی مینوشتم که خب دوستانی که به حال این کار رو انجام دادن یا دارن انجام میدن میدونم واقعا یک کار فول تایم تمام وقت این برای خودش از اون طرف تو اون مجموعی که از کارآموزی شروع کرده بودم داشتم کار میکردم و اونجا مشغول بودم و جالبه که اون سال به صورت اتفاقی یه سمیناری برگزار شد راجب FPGA فیلد پروگرام بلگیتره خب الان خیلی ها میدونن همه در واقع چی هست و چطوریست منطقه اون زمان خیلی بحث جدیدی بود تو دانشگاه ما برگزار شد من شرکت کردم تو اون سمینار در حد دو ساعتی در واقع آقای دکتری اومد صحبت کرد و ما با این ادبیات آشنا شدیم توی شرکتی که کار میکردم اونجا این مسئله رو مطرح کردم همینطور به عنوان یک داستان و اینها و اون آقایی که در واقع بعدا شریک من شد تو شرکت خودمون و مدیر اون مجموعه بود گفت که خب تو اگر میتونی کلاس FPGA راه بندازی ما حاضریم تو بیا FPGA رو بذار و یک درآمد خوبی از این حاصل خواهد شد چون الان یک اتشی نسبت به این وجود داره تو جامعه مهندسی و بعد در واقع من حاضرم تمام درآمد این رو هم به تو بدم به عنوان در واقع این که مشوقی باشه که این کار رو بکن خب حالا من رو ببینید مشغول به کاری هستم پایان نامه کارشناسی ارشدم رو بایستی تا دو سه ماه دیگه دفاع کنم و از این طرف یه پیشنهاد اینجوری هم شده یک کاری رو من بایستی آموزش چیزی رو قبول کنم که در حد دو ساعت تو یک سمیناری من راجبش چیزی شنیدم حالا خودم قراره برم مثلا 20 ساعت ده جلسه دو ساعته آموزشش بدم و من گفتم باشه این رو قبول کردم و شروع کردم دنیای کار واقعا نمیدونید یعنی یکی دو ماه چه بر من گذشت چقدر سخت بود و الان که نگاه میکنم چقدر شیرین بود و چقدر نتایج خوبی به بار آمد با مزد خدمت شما بگم که یکی از این پنجشنبه ها که من میرفتم اون شرکت خب اینا تبلیغات رو شروع کرده بودن داشتن ثبت نام میکردن یه آقایی اومد توی اون مجموعه که ثبت نام کنه موهای بلندی داشت و از پشت موهاشو بسته بود و اینها خلاصه اومده بود ثبت نام کنه همین کلاس FPGA رو بعد ظاهرا گفته بود که من میخوام با مدرس کلاس اگر هست الان صحبت کنم خب منو معرفی کردن آقای مهندس فلانی به عنوان مدرس کلاس منم رفتم 
بعد گفت که بله من دکتر فلانی هستم خلاصه من ساکن آمریکا هستم دوره FPGA که شما میخوای الان درس بدی رو من تو خود آلترا توی سیلیکون ولی گذروندم و اونجا دیدم حالا اومدم ایران بودم الان تابستون ایرانم و دیدم که شما این دوره رو گذاشتید خیلی خوشحالم میخوام حتما تو دوره شما شرکت کنم ببینم که شما چی میگید شما فقط باستی حد بزنید حال و روزگار من در اون لحظه چطور بود که خدایا کمکم کن که من اینجور آدم ها قرار بیان تو دوره ای که من دو ساعت راجع بهش بیشتر تو یک سمینار شرکت نکردم محلکه کاری که میگم اینه من چطور در واقع به این آدما چی بیام بگم کسی که خودش رفته تو شرکت آلتراک و اون موقع بزرگ آلترا رو البته الان شرکت اینتل خریده و ویر مجموعه اینتله شما ببینید یه آدمی که رفته تو اینتل مثلا دوره دیده حالا شما بخواید راجع به میکروپروسسورهای اینتل مثلا براش صحبت کنید خب خیلی حال ما بد شد خلاصه توی این داستان و روزگار خلاصه بسیار سختی رو ما داشتیم ولی نتیجه کار رو خدمت شما بگم با نمره 19.5 من فارغ و تحصیل شدم با معدل 18 و خو 18 و 2 دهم فکر میکنم و نمره 19.5 پایان نامه کارشناسی ارشد فارغ و تحصیل شدم دوره اول FPGA توی اون مجموعه برگزار شد همون آقای دکتری که در واقع دوره رو در آلترا دیده بود بعد از اتمام دوره گفت اصلا من تو دوره‌ای که توی آلترا دیدم نفهمیدم چی به چیه چون هیچ در مورد ساختار و معماری داخلی FPGA هیچ صحبتی نکرده بودن فقط اومده بودن نرم افزار رو گفته بودن و چجوری پروگرام می‌کنید اینجا کلیک کنید اینجا کلیک کنید به این شکل آموزش داده بودن ولی من چون رفته بودم معماری داخلی FPGA این که پروگرامبل یعنی چی چیه که اونجا داره پروگرام میشه چجوری در واقع این معماری که مدلمون میخواد اون تو شکل میگیره و اینها اینها رو گفته بودیم اینها خلاصه آخر کارشون کلی تشکر کرد و کلی چیز کرد که من این دوره رو تو خود آمریکا دیدم ولی واقعا خیلی چیزهاشو نفهمیده بودم اینجا تازه فهمیدم که اصلا FPJ چیه فلان و میخوام بگم که با اون همه استرس کاری با اون همه در واقع فشارهایی که به من وارد شد توی اون دوره ولی خب نتایج بسیار نتایج خوب و درخشانی بود چیزهایی بود که خب من به عنوان خاطره خب تعریف میکنم و واقعیتش بهشون یکی از چیزهاییست که خب افتخار میکنم به هر ترتیب این هم در واقع صحبت محلکه کاری یک،, یک مثال دیگه هم در واقع من فقط دوست دارم بزنم برای دوستان اون موقع آموزش هایی که ما میدیدیم توی دانشگاه بر مبنای چون زبان های object oriented و windows based هنوز نیامده بودن و زبان ها به نوعی text based بود و محیط گرافیکی گرافیک یوزر اینترفیس اصلا خب نداشتن و ما خب توی شرکت مشغول به کار بودیم و از این نرمخصار استفاده می کردیم و کار می کردیم تا اینکه من رفتم یک شرکتی و اونجا اینا گفتن که ما یک نرمافزار GUI میخوایم دیگه حالا ما میخوایم که این دستگاهی که شما میسازید این نرمافزار رو داشته باشه گفتم مشکلی نیست ما با این تجربه کسب میکنیم و سریع برای شما انجام میدیم و درارداد دو ماهه بستم پیش پرداخت رو هم گرفتم از شرکتشون که اومدم بیرون با خودم موندم خب خدایا حالا من چه کار کنم حالا قول چیزی رو دادم که اصلا بلد نیستم در واقع و ظرف دو ماه هم بایستی این رو انجام بدم و این باز یک محلکه به نوعی کاری دیگری بود ظرف یک ماه و نیم پروژهشون انجام شد نرمخزار رو بهشون تحویل دادیم سخت افزار رو تحویل دادیم به نحو احسن همه چی انجام شد عمده کار همچون کار فنی شدوش خودم بود رفتم یاد گرفتم و 
در واقع با جی و آی اون موقع مثلا پاسکال ما برنامه می نوشتیم شده بود دلفی دیگه جی و آیش و در واقع Object Oriented Programmingش به نوعی و ما رفتیم با دلفی انجام دادیم اون پروژه رو و بهشون تحویل دادیم اونها هم خیلی راضی و ما هم در واقع پولمون رو تونستیم بگیریم و زودتر از موعد هم انجام شد پس باز خواهشی که از دوستان دانشجو دارم که صحبتهای من رو میشنون خواهش میکنم که نترسید بچه ها ببینید شما به عنوان یک مهندس حالا پزشکی به عنوان یک مهندس برق الکترونیک شما چارچوب های کلی رو بلدید ممکنه یک پروژه به شما بگن مثلا یه همچین کاری بلدی انجام بدی شما بگید آره و وقت و زمان رو بذارید مطمئن باشید برنده میشید در این شک نکنید من بارها و بارها این کار رو انجام دادم و همیشه جواب گرفتم نه نبایستی فقط بچه ها اما اگر شکست بخورن اعتبارشون خیلی خدشه دار میشه جام دکتر اعتبار چی خدشه دار میشه اعتبار کسی که تازه از دانش یا دانشجوی یا تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده اعتماد بهش اقل به نظر به نظر من شکست نمیخورن یعنی اگر آد... اگر ببینید یه چارچوب کلی رو البته بایستی بدونن بچه ها بایستی ببینید من که مثلا اون پروژه رو به نوعی گرفتم واقعا نمیدونستم چجوری باید پیاده سازیش کنم چون اصلا اون زبان برنامه نویسی رو من بلد نبودم ولی راه رو بلد بودم ببینید مثلا میگم من الان مشهدم میخوام بیام تهران من نمیدونم تهران چه شکلیه ولی راهش رو بلدم میدونم جاده رو نمیشناسم پیچ و خمش رو بلد نیستم ولی جهت رو به صورت کلی میدونم این خیلی مهمه که شما شروع کنید کار رو چون اگر بخواید بترسید خب همیشه میترسید بالاخره همیشه همین جوره به شما یک پروژه میگن آقا بیا این پروژه به این ترتیب اینو انجام بده خب شما میگی من تجربه ندارم بلد نیستم خب نمیشه دیگه باز یک پروژه دیگه باز کار خب همه کارها همینطوره به حال از یک نقطه شما بایستی شروع کنید و در واقع برید جلو و انجام بدید مطمئن باشید که شکست نمیخورید مطمئن باشید که به شرطی که از جون و دل مایه بذارید وقت بذارید نه اینکه در واقع بگید باشه انجام میدم و بعد مثلا برید خونه دراز بکشید بگید بخوابید فیلم نگاه کنید به زندگی نرمالتون ادامه بدید نه وقتی که گفتید باشه انجام میدم دیگه از نظر من زندگی شما یه جورایی عوض شده و بایستی با اون شرایط جدید همه چی وفق پیدا کنه و با توجه به توانمندی ها و استعدادهایی که بچه هایی که من دارم باشون الان صحبت میکنم دارن مطمئنم اینها بدون شک برنده میشن و میتونن کار رو انجام بدن حالا ممکنه مشکلاتی باشه کمی دیرتر بشه یه سری اشکالاتی داره دستگاه خب کم کم رفش میکنید ایبی نداره اینا, اینا همه تجربه است اینا همه بایستی بشه نمیشه شما یک مهندس خوب بشید بدون اینکه یک اشکالی تو طراحی داشته باشید باور بفرمایید ما دستگاه های آمریکایی رو باز کردیم دیدیم توش یه سیم از این وره برد به این وره برد لحیم کردن یعنی این پی سی بیش ایراد داشته طراحیش ایراد داشته اشکالی نداره تازه اونها که شرکت های موزم و بزرگن بالاخره اینها پیش میاد توی کار هیچ نبایستی ترسید از اشتباه نباید بترسید وارد کار بشید اون تلاش رو بکنید وقت رو بذارید قطعا جواب میگیرید و موفق میشید خیلی ممنونم از شما در مورد چند تا نکتهی که گفتین هزینه زندگی الان توی تهران واسه دانشجویی که خوابگاهی باشه حداقل ماهی دونین تا سه میلیون تومنه فقط من هزار برابر دوره شما 
و جتون هامون هم توی وزارت بهداشت 2000 توی وزارت علوم هم 3500 تومنه مثلا نهار بشرا دنیا واقعا تغییر کرده همینطوره و خیلی از دانشجو البته اون بار روانی مستقل بودن کمتر شده نسبت به قبل من فکر میکنم اقلا در مقایسه با تجربیات پدرم و خانوادمون اما دانشجویانی هم که تمایل به استقلال دارن بیشتر سمت و سوی کنکوری گرفتن صرفا میخوام نظر شما رو ببینم نظر شخص من اینه که کنکور میتونه یک گام به عقب باشه و نهایتا به شکل یک کار موقت میتونیم بهش نگاه کنیم برای مخصوصا دانشجویان علوم پزشکی که حالا شاید کمتر باشون در ارتباط هستیم برای مهندسی که بهشون پرداختین شرکت ها فکر میکنین چه فضاهایی رو میتونیم مناسب ببینیم یا اصلا فضای کنکور رو فضای مناسبی برای کسب و کار و استقلال میدونین که این انرژی رو برشون بذارن و اون آورده رو برای آیندهشون میبینین توش ببینید من اینکه شروع کنن بلا فاصله بعد اینکه خب دانشگاه قبول شدن از این تواناییشون استفاده کنن کلاس هایی رو بردارن و به استقلال مالی برسن این بابا این تیکش رو قبول دارم خب ولی همیشه ببینید مثل همون تراکت پخش کردن من بود منطقه همیشه یادم بود که این کار قرار نیست کار من باشه میدونید این یک کاری است که من میخوام یک درآمدی داشته باشم یک شخصیتی پیدا کنم درسم تو جیب خودم باشه اما در صددم مترسدم یعنی مثل به قول معروف این حیوانات شکارچی که دیدید چشاشون جلو سرشونه و مستقیم دارن نگاه میکنن به هدف دقیقا اونطور شما مستقیم دارید نگاه میکنید دنبال کوچکترین فرصتی هستید که در واقع پیدا کنید و برید به اون سمتی که در واقع هدفتونه آرمانتونه علاقه مندید حالا اشکالی نداره یه کار کوچولویی شما دارید انجام میدید به عنوان یه تجربه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به عنوان اینکه درآمدی ایجاد کنید ثروتی خلق کنید برای خودتون من حقیقتش با اینش مخالفتی ندارم ولی نبایستی فراموش کنیم که مال این کار نیستیم میدونید حالا البته باز اینو نفی نمیکنم ها یک عده من خودم الان دوستانی دارم که مهندسی خوندن ولی جز دبیران خیلی معروف و موفق هستن الان برای کنکورین ها هیچ اشکالی نداره یه وقتی هست یه نفری میبینید که بعد که دانشجو میشه میبینه اتفاقا علاقش تو همون راستاست دوست داره معلم, خ... معلم خیلی خوبی میتونه باشه هم علاقمنده هم موفق میتونه باشه خب اشکالی نداره بره در واقع توی اون حوزه وارد کار بشه حال یک شغل و یک کار هست ولی اونهایی که در واقع آیندهشون رو چیز دیگری میبینن نباید این رو یادشون بره و غرق در واقع چون ما خیلی متاسفانه زود ممکنه فراموش کنیم و غرق روزمرگی ها بشیم این چیزیست که به نوعی بایستی ازش احراز کنیم و حواسمون باشه که من ممکنه برم امروز رو تراکت پخش کنم ولی قرار نیست من تراکت پخش کن باشم حواسم به این بایستی باشه درست خیلی ممنونم بپردازیم به اختراعات شما پیشنهاد میکنم اول داستان اختراع مرتبط با EMG تون رو که فکرم وایلس بوده رو برامون بیان کنیم که بعدا به تحصیلات فرانسه هم رسید یکی, یکی از نکاتی که باز من میتونم نصیحت کنم در واقع بگم به دوستان این هست که ارتباطتون رو با اساتیدتون به هم نزنید و به نوعی پلهای پشت سرن دیگه بالاخره اساتیدی که با شما کار کردن آدم که خب دو تا پیرهن از شما بیشتر پاره کردن ارتباطات بیشتری دارن روابط گسترده تری دارن کارهایی ممکنه با یک تلفن انجام بتونن بدن که شما به راحتی نتونید با یک سال کار حتی انجام بدید بنابراین 
خیلی راحت خراب نکنید بعضی بچه ها میبینیم میان در واقع پروژه رو میگیرن بعد که پروژه رو انجام میدن یه طوری میرن دیگه پشت سرشون هم نگاه نمیکنن این به نظرم خیلی چیز نیست آدم بایستی خیلی درست نیست آدم بایستی سعی کنه که روابطش رو با اساتیدش حفظ کنه حالا این چه ربطی به حرف من داره من ارتباطم رو با استادم حفظ کردم آهی دکتر ابریشم مقدم که خب من خیلی در واقع همیشه قدردان ایشون بودم و هستم خب استادی بودن که من تو دانشگاه سنتی خارج نسیر با ایشون کار کردم و یه بالاخره دستگاهی رو که گفتم خدمت شما برای تشخیص سینزیت های صورت و پیشانی ساختم و درس ما که تموم شد خب ما رفتیم شرکتی با همون دوسته که گفتم من در مجموعهشون کارمندشون در واقع بودم و شرکتی زدیم و شروع کردیم به کار و در عین حال این گرفتاری هایی که در محیط کار جدی صنعتی من داشتم باعث نشد که در واقع احوال پرسی و ارتباط دوستانه رو با آقای دکتر ابریشم مقدم یادم بره به نوعی و خب این ارتباطات ما باعث می شد که پروژه های کوچه کوچکی در واقع ما همینطور انجام بدیم مثلا اولین کار یادم هست که بعد که خب من FPGA و اینها رو گفتم خدمت شما انجام دادم و شروع کردیم چند تا پروژه جدی با FPGA ها ما انجام دادیم خب ایشون از من خواستن که بیام و اون کارتی رو که بر مبنای میکرو کنترلر بود و یک سری تجهیزات دیجیتال قدیمی تر بود من بیام بروز کنم آپدیت کنم با FPGA که خب من این کار رو انجام دادم و به همین ترتیب ارتباطات ما حفظ بود و در واقع با همدیگه کار میکردیم تا اینکه فکر میکنم دو سه سال بعد مثلا حدود حوالی سال 82-83 اینها بود که یه پروژه رو ایشون گرفته بودن با یک شرکتی برای ساخت دقیق دستگاه ECG وایرلس خب امروز وایرلس خیلی کار خاصی نیست و ماجولهاش در انواع و اقسام مدل ها موجوده و به راحتی راه اندازی میشه و بچه ها این کار رو انجام میدن ولی خب اون موقع واقعیتش به این سادگی نبود و یک مقدار پیشیدگی های بیشتری داشت این پروژه رو آی دکتر که گرفته بودن بخشش رو بخش سخت افزارش رو در واقع به من دادن که من بیام بسازم این رو و یک بخش نرم افزاری هم داشت که خب مفصل بود چون تحلیل آریتمی و اینها داشت رو سیگنال قلبی و اون رو یه گروه نرم افزاری داشتن که انجام داد. به حال این پروژه رو ما انجام دادیم و خب خوشبختانه خیلی خوب باز کار کرد و انجام شد و این در واقع یکی از نمونه دستگاه ها رو توی آزمایشگاه تو دانشگاه سنتی خاج نصیر آی دکتر حفظ کرده بودن به عنوان نمونه های به حال ما هم ویترینی داریم الان توی آزمایشگاهمون از پروژه که انجام دادیم این پروژه ما هم اونجا بود و ظاهرا سال 84 فکر میکنم 85 گروهی از فرانسه میان اینجا و ارتباط همون گروهی که خدای دکتر اونجا در واقع دانشجوشون بود و باشون ارتباط داشته میان اینجا و دیدن در واقع آزمایشگاه و دستگاه ما رو میبینن و میبینن که اچ جالب به حال یک ECG هست که سیگنال قلبی رو داره رکورد میکنه به صورت وایرلس کانکت میشه بیمار آزاده میتونه حرکت کنه راحت بدون اینکه سیمی بهش متصل باشه به نوعی و خب این خیلی ویژگی های خوبی است گفته بودن آیا این کارو میشه برای در واقع مغز هم انجام بدیم و ما ایجی در واقع بیایم وایرلس بسازیم و علاوه بر اون بیایم مدالیته های جدیدتر که حالا اون زمان بحث نیر اینفرارد اسپکتروسکوپی اف در واقع مطرح بود این رو هم اضافه کنیم و بای مدال باشه و به حال اینها و آقای دکتر ابریشم مقدم گفته بودن بله این کار امکان پذیره چرا که نه و 
این گروه برگشته بودن فرانسه تو همون حوالی هم بود که اتفاقا من خب یک 6 7 سالی به نوعی بود که دیگه خارج دانشگاه بودم و داشتم پروژه انجام میدادم محیط صنعتی اینها خیلی دلم تنگ شده بود واقعیتش برای دانشگاه و دوست داشتم دو مرتبه برگردم البته همیشه باز ارتباط خودم با دانشگاهم حفظ کرده بودم و تمام دورانی که خب من شرکت داشتم یه نصف روزی حداقل در هفته رو من میرفتم دانشگاه آزاد و درس میدادم چون معلمی رو کلا دوست داشتم و از این طرف خب با دانشگاه خاج نصیرم که ارتباط هم حفظ بود حال نهایتا داستان به اینجا کشید که اون گروه فرانسوی میرن اونجا و این پروژه رو مصوب میکنن براش گرنتی میگیرن خب نرمالش این هست که این گرنت اعلام باستی بشه رو وبسایتشون و تمام دانشجویانی که علاقه من هستن اپلای کنن برای اون فرصت در واقع و بعد حالا انتخاب بشن و مصاحبه و بالاخره یک نفر پذیرفته میشه و میره و اون پوزیشن رو میگیره منتها این دوستان قبل از اینکه اعلام عمومی بکنن اون گرنت رو تماس گرفتن یادم هست که سال 87 بود من یزد بودم تابستون هم بود اتفاقا خیلی هم هوا گرم بود یک مرکز موبایلی رو اونجا داشتیم ما رو اندازی میکردیم که یه ماهی بود یزد بودیم بعد خدمت شما بگم که تماس گرفتن و گفتن که آره این پروژه بالاخره توی فرانسه الان مصوب شده بودجه گرفتم براش و کاندیدای اولم در واقع بنده بودم با توجه به کاری که تو بعد از کارشناسی ارشادم انجام داده بودم اگر بخوام میتونستم برم خب منم چون دوست داشتم واقعیت شرایط کلیش رو پرسیدم و موافقت کردیم و اونها دیگه دعوتنامه ای رو فرستادن و به حال کارهای اداری داره گرفتن ویزا و دعوتنامه و اینها اینها انجام شد شروع شد پروسه و انجام شد تا نهایتا که دیگه من در واقع دوم فکر میکنم فروردین ماه 1388 بود همون روزهای اول عید بود که دیگه به همراه خانومم که ازدواجم کرده بودیم دیگه رفتیم برای دوره پیشتی فرانسه این داستان سوال شما سلامتی و در حال حاضر این HRF Nears رو شرکت سینل داره توی فرانسه تولید میکنه درسته؟ بله بله با تجربه این که چندین اختراع ثبت شده داریم که مرتبط با تجهیزات پزشکی حالا چه در حوزه پژوهشی باشه چه درمانی در کاتگوری تبابت مثل ارتز حرارتیتون برای بهبود دردهای عضلانی مثل دستگاه کاهش ترومور در بیماران مبتلا به پارکینسون که جدیداً دانشجویان امیرکبیر هم دستگاه مشابهی رو به سطح رسوندند توی سطح اختراعها و آتل داره نوستاناتتون که بتونه روند بهبودی و درمان رو سریعتر کنه برامون مهمه بدونیم که ایده هاتون رو از کجا میگرفتیم در حالی که شاید آشنایی زیادی با جزئیات پاتولوژیک بیماری ها نداشتین من الانم آشنایی زیادی واقعیتش با جزئیات پاتولوژیک این سری بیماری ها خیلی هاشون ندارم چون اصلا خب تکار من نبوده ببینید به یک توصیه باز در اینجا کارهایی که خودم کردم که حاصل شده این چیزهایی که شما میبینید و به نظرم این کارها مهم بچه ها امروز بایستی به همین روش انجام بدن این هست که حتما بین رشته ای برید کار کنید ببینید چون شما اگر مثلا تو حوزه فقط الکترونیک بخواید بمونید خب خیلی سخته خیلی سخته مجموعه های بزرگ هستن شرکت های بزرگ که با تعداد آدم های زیاد اینها دارن کار میکنن و یک, یک تیم یک نفر دو نفر کوچک هیچ وقت نمیتونه به نوعی وارد رقابت و چلنج بشه شما هر چیزی که بخواید بسازید میبینید با کیفیت بهترش با قیمت ارزانترش اینها میسازن و 
سخت هست رقابت باشون ولی وقتی که وارد کار بین رشته ای میشید خب اصلا داستان دیگه متفاوت میشه و یک ادبیات دیگری رو پیدا میکنه من تمام کارهایی که کردم حاصل کارهایی بوده که در واقع دوستانی بوده که از گرایش های دیگه سعی کردم پیدا کنم حتما سعی کردم یک دوستی از گروه مهندسی مکانیک داشته باشم یک دوستی از گروه مهندسی مواد و متالورژی داشته باشم همین پیشنهادات رو هم دقیقا به دانشجوها میکنم ها یعنی به دانشجوان مهندسی پزشکی میگم یا به دانشجو مهندسی برق حالا به صورت عمومی میگم شما حتما برید یک دوست پیدا کنید از رشته مهندسی شیمی حتما برید یک دوست از مهندسی مکانیک پیدا کنید چون اونجاست که کارهای خوب شکل میگیره من درس دادم من به بچه های مهندسی مواد و متالورژی مثلا مبانی مهندسی برق رو درس دادم بعد همینطور که صحبت میکنم از پروژه های مختلف کارهای مختلفی که خب تجربهش رو داشتم جالبه یه دفعه مثلا میبینید ما متوجه میشیم که برای آبکاری که یک مسئله خیلی مهم در مهندسی متالورژی هست بچه ها به یک منبع تغذیه خاصی نیاز دارند. که از نظر اونها خیلی پیچیده و های تکنولوژیست منطقه تو مهندسی برق مثلا ما به این میگیم PWM یک منبیه در واقع مدولاسیون پهنای پارسیست که به راحتی بچه های برق میتونن این رو درست کنن و فقط نمیدونن بچه های برق منم نمیدونستم که این محصول یه کاربردی میتونه تو مهندسی مواد داشته باشه و مهندسی های متالورج هم نمیدونستن که این رو به راحتی بچه های برقی میتونن بسازن بعد میبینید وقتی که ما میشینیم با هم دوست میشیم در واقع و صحبت میکنیم کلی پروژه های مشترک و خوب میشه انجام داد این ثبت اختراعی که من داشتم همه همینطوری بوده حقیقتش یه کاری که من الان دارم پیگیری میکنم توی دانشگاه فردوسی مشهد و پیشنهاد میکنم تمام دانشکده های فنی کار رو بکنن این هست که یک اتاق پروژه مشترک برای کل رشته های مهندسی ما داشته باشیم یعنی دانشجوان کارشناسی مهندسی مکانیک میخوان ربات بسازن برن تو این اتاق پروژه یک سالن بزرگ باشه بچه های مهندسی برق میخوان مثلا فرستنده گیرنده بسازن برن تو همین اتاق پروژه بچه های مهندسی شیمی میخوان نمیدونم یک کاتالیستی بسازن یک کار شیمیایی بکنن برن تو همین اتاق پروژه اینها اگر کنار هم قرار بگیرن خود به خود با هم دوست میشن شروع میکنن حرف زدن کارهای هم رو میبینن و بسیار کارهای جالب ایده های قشنگ پروژه های نو از دل اینها در میاد همونطوری که شما اشاره کردید تمام این کارهایی که من خودم انجام دادم یا همین الان دارم انجام میدم همه همینطور بوده یعنی اگر ما اومدیم یه در واقع ربات حالا اکتیف پسیوی درست کردیم برای کاهش دست لرزش دست بیماران پارکینسون خیلی جالبه به شما بگم یه روزی من یه دوستی پیدا کردم تو گروه مهندسی مکانیک آقای دکتر افشار فرد که الان اون ثبت اختراع هم با ایشونه من با ایشون در واقع به نوعی سال 93 با همدیگه ما وارد دانشگاه فردوسی شدیم ایشون وارد گروه مانسی مکانیک شد استاد خب گروه مکانیک شد من استاد گروه برق مانسی پزشکی شدم یک روزی رفته بودیم تو اتاق ایشون یادمه گفتم آقای دکتر بیا با هم یک پروژه مشترک انجام بدیم گفت خب پروژه مشترک یعنی چی گفتم ببین من مهندسی پزشکیم یعنی سر با انسان و این هاست. این تخصص من تجهیزاتی که به انسان متصل شد ایشون هم گفت من مکانیکم منتها خب مکانیک خیلی حوزه وسیعی است مثل اینی که بگم مثلا من برقم خب خیلی وسیعه گفتم نه تخصص چیه گفت وایبریشنه تخصص من رو حوزه وایبریشن و انرژی هاروستینگ و این هاست گفتم خب واقعا به همین ش... 
بامزدگی که دارم میگم همینجوری اتفاق افتاد گفتم خب مهندسی پزشکی مرتبط با انسان و وایبریشن نقطه اتصالش پارکینسونه که وایبریشن داره انسان حالا بیا تو این حوزه با هم بشینیم یک فکری بکنیم یک کاری انجام بدیم و باورتون نمیشه از این کار تا حالا ثبت اختراع در اومده چند تا مقاله پابلیش شده کلی دانشجو فارغ التحصیل شدن تو این حوزه در مهندسی برق و در مهندسی مکانیک دانشجو من دارم فارغ التحصیل شدن کارهای خیلی خوبی انجام شده اینها الان دکترا رفتن حداقل سه تاشون رو همین الان میتونم اسم ببرم دانشگاه های بسیار خوب همه تو همین زمینه که گفتم از همین جمله بامزه گفتیم خب آقا ما یک جایی داریم یک طرف منم که الکترونیکی که به انسان متصله یک طرف شمایی که وایبریشن و لرزشه اشتراک این میشه چی میشه بیماری پارکینسون خب حال بیا اینجا کار کنیم با همین ایده ساده ببینید میخوام بگم وقتی کار بین رشته ای میشه بسیار بسیار ایده های قشنگ پیدا میشه و کارهای نو کارهایی که انجام نشده البته خب این یک حرف اولیه بوده بالاخره ما کلی بعدش حرف زدیم فکر کردیم دانشجو گرفتیم ولی خب چندین دانشجوی مهندسی پزشکی من گرفتم که استاد مشاورش از گروه مهندسی مکانیک بوده چندین دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بوده که استاد مشاورش باز من بودم و اینها همه باعث شده که در واقع این کارها به این ترتیبی که شما میبینید پیش بره و انجام بشه این همین داستان رو با گروه پزشکی هم باز ما داشتیم باز دوستانی داشتیم تو بیمارستان امام رضای مشهد ما رفتیم باشون صحبت کردیم گفتیم آقا نیوکو ما این چیزها رو این کارها رو بلدیم شما در واقع چه نیازهایی داریم مثلا یکی از دوستان بزرگوار خیلی خوبمون که خب طب فیزیکی و توانبخشی خوندن متخصصن و جز اساتیده دانشگاه علوم پزشکی مشهدن نشستیم با هم صحبت کردیم دیدیم ایشون چیزهایی که در واقع مورد نیازشه دقیقا کارهاییست که ما میتونیم انجام بدیم به راحتی میتونیم انجام بدیم و همین شد که باز ما اومدیم گفتیم خیلی خوب پس بذاری دانشجو تعریف میکنیم شما استاد مشاورش باش من خیلی دانشجو داشتم که اساتید مشاورش اساتید گروه پزشکی بودن و اینها اومدن کمک کردن این کارهای بین رشته ای و نتیجه این شده که شما الان ملاحظه میفرمایید خیلی هم عالی میتونیم بگیم که پیشنهادات شما به یک دانشجوی مهندسی بوده مخصوصا مهندسی پزشکی بله که بله. بتونه یک سری بیس مهارتی و علمی و از همه مهمتر نتورک رو داشته باشه که بتونه کارهای بین رشته یعنی بله نتورک بسی... بسیار بسیار کیورد مهم و اساسی است برای پزشکی هم میدونم چون سوالتون اینه برای پزشکی هم همینه فرق نمیکنه ببینید یه دانشجوی پزشکی مثل شما که رفت و آمد داره به دانشکده مهندسی این بسیار ارزشمنده بسیار یعنی این به نظر من باعث تعداد آدمهایی مثل شما اضافه بشه و از اون طرف بچه های مهندسی هم رفت و آمد پیدا کنن به دانشکده های پزشکی مخصوصا یک بخش های از پزشکی مثل طب فیزیکی توان بخشی خب اینها اون است که بحث روباتیک میتونه خیلی در واقع بیاد کار میتونه میتونن در واقع بچه ها انجام بدن یعنی از اون جایی که کاملا موجه حضور یک دانشجوی مهندسی در واقع در اونجا و این ارتباطات هر چه گسترده تر بشه بچه های پزشکی برن ببینن چه کارهای مهندسی ها دارن انجام میدن چه در حوزه تجهیزات چه در حوزه رباتیک چه در حوزه پردازش تصویر خیلی پروژه ها همین الان ما در واقع سه تا پروژه بزرگ داریم که حالا حقیقتش صحبت نمیخوام فعلا خیلی راجعش بکنم ما الان داریم کار میکنیم 
دیولوب کردیم نرم افزارهایی رو برای کارهای در واقع مثلا برای قربالگری سرطان پستان که بسیار بسیار بحث مهم است بحثی است که گروه های پزشکی به شدت درگیرشن رادیولوژیست ها خیلی در واقع تحت فشار هستن برای این خب ما دیولوب کردیم واقعا پایه هایی رو که خیلی خوب میتونه کمک بکنه کار رادیولوژیست ها رو بسیار ساده بکنه همین الان که با شما صحبت میکنم در جلسات مختلفی داشتیم با گروه هایی توی بیمارستان های مختلف شهر مشهد که این نرمفتار ها رو ما ببریم اونجا نصب کنیم اینها از دیتابیس های اونها استفاده کنیم اونا تصاویر بیماراشون رو بدن نرمفتار پردازش کنه به این دوستان کمک کنن و همین کارهایی که شما میگید همین بحث بین رشتهی خوب داره شکل میگیره حتما حتما من پیشنهاد میکنم به دانشجویان باورتون نمیشه یه روزی یه آقای دندون پزشکی چون میشناختن اومده بود دانشگاه خب ببینید علاقه شخصی آدم هم هست دان... ایشون دانشوی تخصص دندان پزشکی بود از این متاهای ویژه‌ای که برای در واقع خالی کردن ریشه برای عصب کشی و اینها استفاده میکنن که فرم میگیره متاهایی است که شما میتونید شکل بدید و اون شکل رو در واقع حافظه داره و میتونه حفظ کنه ایشون اومده بود جالب بود که تو دانشکده مهندسی وارد شده بود رسیده بود به بنده که من اصلا خب تخصصم مواد و متالورژی هم نیست میگفت آره این متاها الان خیلی گران قیمت شده مدل های آمریکاییش نمیدونم چقدر قیمتش فلان اینها بعد من گفتم اتفاقا من دقیقا یه کسی رو میشناسم جنس اینها این هست و من میشناسم کسی تو گروه مهندسی متالورژی ما که الان داره کار میکنه اصلا تخصصش همینه اینا رو با هم کانه کردیم کلی پروژه های جالب در واقع برای اون آبین اون آی پزشک متخصص پزشک و اون استاد ما تو گروه متالورژی در واقع پیش اومد و داره کار میشه بنابراین همین که ما یاد بگیریم بریم با همدیگه حرف بزنیم و ارتباط داشته باشیم ببینیم کارهای هم رو من به نظرم کفایت میکنه یعنی انقدر هر دو طرف باهوش هستن که به سرعت پیدا کنن کارهای جالب و مورد علاقه رو و با سرعت پیش برن پس شما فکر میکنین نتورک و رسیدن به یک زبان مشترک مهمترین مهارتی که ما باید داشته باشیم یعنی مهارت‌های بیسیک مثلا مهندسی یا حالا نه فقط بیسیک دوره‌هایی که در چه حد بخواد این دانشجویان علوم پزشکی رو آشنا کنه با مهندسی چیزی رو میتونین پیشنهاد بدین در چه سطح این دانشجوها مطالعه داشته باشن یا نه همون نتورک و هم صحبت شدن باشون کافیه چون گاهی ما اصلا این شناخت رو نداریم که اون ور چه مهارت هایی داره به قول خودتون برای اینکه سعیتر بتونین این زبان مشترک رو پیدا کنیم شاید نیاز باشه خودمون مطالعاتی پرگیشی داشته باشیم ببینید اگر اونطور کسی باشه باز میگم مثلا مثل خود شما که همزمان مهندسی هم بخونه پزشکی هم بخونه خب اون ایدئاله ولی معمولا این شرایط خیلی کمیابه و این شرایط معمولا خیلی مهیا نمیشه. بنابرای از یک طرفی خب نمیشه هم حالا یک رشته مثل مهندسی پزشکی واقعیتش ذاتن خب رشته بین رشته ایست یعنی ما الان دانشجویانمون هم دروس خب مهندسی رو در عالی ترین سطح دارن میخونن و هم از اون طرف دروس فیزیولوژی آناتومی و هر حال کورس های اینطوری دارن که خب با گروه های پزشکی است و بنابراین این ذاتن این اتفاق میفته منطقه در حالت عادی نمی شود انتظار داشت از یک دانشوی پزشکی با اون همه گرفتاری ها و درس های خودش که بگیم تو برو یک مهندسی رو هم یک نگاهی بکن واقعیتش اگر بره بیسیک مهندسی رو نگاه کنه خیلی چیزی ایدهی نخواهد گرفت و اگر بخواد بره علوم در واقع دروس پیشرفته تر و سطح بالاتر مهندسی رو نگاه کنه خیلی متوجه نخواهد شد میدونید چی میگم 
از یک طرف همینطور هم هست برای دانشجویان مهندسی ما خب مثلا یه دانشجوی مهندسی بخواد بگه آقا منم برم یک سری بزنم تو پزشکی خب به همون اول بهش بگن تو بیا آقا فیزیولوژی گایتون رو مثلا نگاه بکن این پایه است خب این هیچ وقت نمیرسه دیگه میدونید هیچ وقت نمیتونه در واقع وارد بشه اینجا نقطه ورود خوبی نیست واقعا بنابراین به نظر من اون نتورک بسیار بسیار مهمه که شما یک پزشک بتونه بیاد با یک مهندس صحبت کنه و بگه ببین مثلا من اینجور نیازهایی دارم اینجور دستگاهی اگر باشه کار من رو به این ترتیب راحت میکنه از اون طرف اون مهندس بتونه بره توانایی های خودش رو بگه بگه ما اینجور نرم افزارهایی میتونیم توسعه بدیم اینجور سخت افزارهایی میتونیم بسازیم اینجور روبات هایی میتونیم طراحی کنیم و بعد میبینید که عجیب توسعه پیدا میکنه جالبه به شما بگم ما یک ثبت اخترای الان داریم در حال انجامه که این ثبت اخترا من مریض شدم رفتم دکتر که معاینم کنه و دارو بده ایشون از من پرسید شما شغل چیه؟ گفتم من عضویت علمی دانشگاه مهندسی هستم اتفاقا مهندسی پزشکی هستم همون ده دقیقه روبی که من مطب خدمت ایشون بودم و با هم صحبت میکردیم پایه یک ثبت اختراع گذاشته شد که الان در حال انجامه که ایشون هم مشارکت داره بنده هم مشارکت داره البته اونجا پایش گذاشته میشه من هیچ آشنایی هم با ایشون نداشتم ایشون هم هیچ آشنایی با ما صرفا من بیمار بودم رفتم و ایشون پزشک ما بود منتها تو همون صحبتی که شکل گرفت همون حرفایی که زدیم بعدا چند جلسه ایشون اومد دانشگاه من یک دو دفعه دیگه بیرون ایشون رو دیدم و دیدیم نه خیلی خب همیشون خیلی علاقه‌مند اطلاعات خوبی داره یه نیاز مشخصی داره که بسیار میتونه مفید باشه و از اون طرف ما این نیاز رو به راحتی میتونیم برآورده کنیم خب پروژه تعریف بشه و همین نتورکه میبینید شکل میگیره فکر کنم نتونین اشاره کنین که در چه حیطه‌ای بوده اختراعتون نه نه این رو اگر اجازه بدید حالا فعلا چون میگم از اون کارهاییست که در حال انجامه ولی, ولی میخوام این رو بگم یعنی از هر فرصتی میشه استفاده کرد قرار نیست که ما برای همه چیز برنامه ریزی کنیم واقعیتش اینه که خیلی ایده های خوب خیلی فکرهای بزرگ تو اتاق فکرها اینها به دست نمیان میبینی توی یک کافی تایمی یه تی تایمی نشستن چهار تا مهندس چهار تا پیزشک با هم گپ میزنن دارن صحبت میکنن یه دفعه یه در واقع برینستورمی میشه یه جرقه زده میشه و بنابراین این همه جا ممکنه پیش بیاد ما نباید دنبال این باشیم که حتما یک سمیناری درست کنیم حتما نمیدونم یک کنگره ای بذاریم که در این کنگره اینا بیان این مهندسا بیان پزشکا بیان اینا بشینن با هم نه فقط کافیه چشم هامون رو باز کنیم من باز یکی از نصیحتی که به مهندسای جوون میکنم به دانشجوهای ما میان میگن آقا ما چیکار کنیم میگم شما چشماتون رو باز کنید به دور نگاه کنید ببینید محصولات به صورت کلی ما یک سری اصطلاحا حالا عقیده من البته اینه یک سری ریولوشنری پروداکت داریم تجهیزاتی که انقلابی هستن مثلا تو کار ما مثل امارای یک دفعه میان خب حاصل سالها تحقیق و توسعه گروه های مختلفه چه در پزشکی چه در مهندسی چه در فیزیک پزشکی بعد یه دفعه میاد یک دستگاهی رو میسازه که کلا مدالیته جدیدی است اینترفیس جدیدی همه چیزش جدیده اون کارها رو نمیشه من به عنوان یک نفر یک, یک نفر در واقع دنبالش باشم ما نباید دنبال این پروژه ها باشیم من میشه اینو به بچه ها میگم 
یک سری کارهای دیگری ما داریم به نام اولوشنری پروداکت ها اینها چی هستند میگیم آقا یه محصولی وجود داره شما بیا یه فیچر جدیدی بهش اضافه کن تکنولوژیش رو بیا به روز کن یه کاری کن قیمتش کم بشه دو تا مدالیته مختلف دو تا دستگاه مختلف بیا یکیش کن اینها فقط آدم بایستی چشماش رو باز کنه و در واقع این رو ببینه من به دانشجو میگم میگم شما میرید تو خونه ها برید خب مثلا از مادرتون بپرسید بگید تو با این یخچال کار میکنی مثلا مشکلش به نظرت چیه من به عنوان یک مهندس برق چیکار کنم که این یخچال مثلا بهتر کار کنه مثلا اگر سنسور دما نداره یک سنسور دما بذارم توش الان مثلا نشون بده درجه رو به شما یا نمیدونم مثلا یه کاری انجام بده برای لباسشویی برای ظرفشویی کارهای خیلی خیلی ساده فقط ما کافیه که چشممون رو باز کنیم و اینها رو ببینیم با مزد خب من سالها در واقع داوری اختراعات کردم حالا حتی اینا رو من نمیدونم اسم ببرم فکر میکنم که شاید صحیح نباشه حال چون مالکین اینها خب من اختراعات زیادی رو واقعیتش داوری کردم تا با حال و انقدر بعضی از این ایده ها بعضی از این اختراعات کارهای ساده و قشنگیست انقدر اصلا بعد که طرف میبینید پروندهشو میفرستن میگم باری کلا ببین واقعا چه کار ساده ای چه راه حل ساده ای طرف اومده استفاده کرده مثلا شما میخواید راست بشینید روی صندلی قوز نکنید یک راه حل ساده ای اومده پیدا کرده برای این که با یک ریال با یک مبلغ خیلی کمی میتونه یک سیستمی رو درست کنه که رو هر صندلی نصب بشه که شما وقتی که قوز کردی مثلا بعد چند ثانیه به شما یه بوغی بزنه که بگه آقا حواست جمع کن مثلا بد نشستی خب که بعد مطمئنم در واقع این ایده رو ببره با هر صندلی سازی که ببره کارخونه‌های صندلی سازی اینا همه استقبال میکنن همه در واقع چون در مقابل قیمت صندلی ها مثلا این اضافه کردن این آپشن به این صندلی که بعد حالا اسمش رو بذارید صندلی هوشمند نمیدونم اسمارت چیر فلان کلی میشه بعد راجبش حرف زد و به اصطلاح توسعه داد و بعد میبینید با ایده های خیلی ساده میخوام بگم فقط کافیه ما چشمهامون رو باز کنیم و دنبال فرصت ها باشیم مطمئنا اینها جلوی چشم ما هستن و ما میتونیم ببینیمشون و وقتی که اینطور باشیم خب این نتورک هم پیش میاد خب من مریض شدم رفتم پیش یک پزشکی چه اشکالی داره یک گپی هم با اون آقای پزشک بزنیم راجع به تخصص خودمون میبینید یه چیزی در میاد میبینید یه پروژه میشه میبینید چون اتفاق افتاده برای خود من اینا اتفاق افتاده فقط باید آدم اینطور فکر کنه همش دنبال یک موقعیت خاص برای این داستان نباشه این, این, موقع... این فضا همیشه هست همه جا میتونه وجود داشته خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین به خاطر طولانی بودن مصاحبه و حجم زیاد تجربیات جمعه دکتر ما این گفتگو رو در قالب دو اپیزود منتشر میکنیم اپیزود بعدی ما رو هم میتونین در همین جایی که اپیزود رو شنیدین بشنوین 
و از تجربیات ایشون استفاده کنید ما توی اپیزود دوم بیشتر به زندگی شخصیشون تجربیاتشون و توصیح هایی که به دانشجویان علوم پزشکی و مهندسی دارن میپردازیم همچنین از حسرت هاشون میخواییم بیشتر بشنمیم سیمار پادکست رو میتونید در تمامی اپ های پادکچر سرچ کنید و اپیزود های کامل ما رو گوش بدیم مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، بریکر، شنوتو و غیره همچنین برای اینکه در جریان اطلاعات، انتشارات و تغییرات ما قرار بگیریم میتونیم ما رو در فضاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی مثل لینکدین، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام به نشانی سیمار پادکست سرچ کنید. مشتاق هستیم که شما هم مهمونهایی که مایل هستین باشون گفتگو داشته باشیم رو برامون بنویسیم. 